0: Em maio de 67, o garimpeiro amador Stephen Mitchellack se aventurou na floresta perto do lago Falcon, em Manitoba, no Canadá. Ele ressurgiria horas depois, alegando que não apenas tinha visto dois ovnis, mas que um deles o havia queimado severamente e lhe causado envenenamento por radiação. Queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o episódio de hoje é sobre um daqueles mistérios que dividem as opiniões e causa muita comoção. Será que nós estamos sozinhos no universo, Alexandre?
1: Então esse vai ser um daqueles episódios.
0: É um daqueles episódios. Você sempre fala isso quando eu invento um episódio esquisito assim, <risos> que não tem a ver com um assassinato.
1: E várias das vezes eu sou surpreendido. Às vezes eu sou surpreendido...
0: Negativamente. Por estar certo. Sem...
1: <risos> Mas antes, Marcela, de você falar da verdade que está lá fora, eu quero lembrar aos nossos ouvintes... Que a gente tá no início do mês, e o início do mês é uma época excelente para vocês virarem nossos apoiadores.
0: Uhul! É sim. salário tá entrando na conta.
1: Como eu já falei inúmeras vezes, já deve ter sido umas 50 vezes que eu já falei isso, esse podcast, ele é feito graças à contribuição dos nossos queridos apoiadores, as pessoas que resolveram dar dinheirinho pra gente para ajudar o projeto. A continuar e ter aí o podcast que vocês estão ouvindo e que gostam muito. E que, de vez em quando, resolve falar disso aí.
0: <risos> é.
1: Mas então, Marcela, Vamos Falcon lá? Lake.
0: Falcon Lake. Desde o início dos tempos, as pessoas debatem se existem outras formas de vida por aí afora. Eu não acredito que existem aqueles homenzinhos verdes, sabe? Ou então... Criaturas alienígenas que têm vários olhos e tal. Mas seria muita arrogância da minha parte desconsiderar outras formas de vida. Ou achar que nós, aqui na Terra, estamos sozinhos num universo tão grande. Eu só não quero acreditar que as pessoinhas que estão lá fora são... Aqui. Verdes, gosmentas, com vários olhos. Mas eu quero acreditar que tem pessoinhas lá fora, sim. Podem ter chegado aqui, são bem-vindas. Por mim, pelo são menos. São, sim. O avistamento de OVNIs, os objetos voadores não identificados, não é uma novidade. Eles, inclusive, são rastreáveis até a China do século XI. Por volta do ano de 1088, um poeta respeitado chamado Shen Kuo escreveu sobre um OVNI que ele alegou se assemelhar a uma pérola gigante. Acredita-se até que esse avistamento seja o primeiro avistamento de OVNI relatado na história. Você sabia, amor? Não. A era moderna dos avistamentos de OVNIs começou mais ou menos em 1947. Em 24 de junho desse ano, o piloto Kenneth Arnold relatou ter visto nove discos voadores brilhantes sobre o Monte Rainier, no estado de Washington. Os primeiros avistamentos de OVNIs no pós-guerra do Canadá ocorreram nesse mesmo ano. A Guerra Fria estava apenas começando e o governo canadense estava inicialmente preocupado que os OVNIs pudessem representar uma ameaça à segurança se fossem tecnologia soviética avançada.
1: OVNI é literalmente um objeto voador não identificado. É algo voando que eu não sei o que é. Sim. Então, num contexto de Guerra Fria, muito provavelmente é uma aeronave espiã. É uma aeronave diferente. É. Entendeu? Hum, mas e aí... o que, é
0: que eles iam estar fazendo no Canadá?
1: Espiando. Ora, bolas. Em algum momento, os malucos da, 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 do ZT começaram a juntar as duas ideias. Sim. Entendeu? Então, é pior que do vai ser de chamar os malucos de maluco Ah, mas, mas assim... é lógico
0: que um objeto não identificado pode, muito bem, ser uma nave espacial. Só pra constar, eu não sou uma dessas pessoas malucas que acham que okay. Tem OVNI em tudo que é lugar, o tempo todo.
1: E aí, numa dessas, vários OVNIs eram um balão diferente, era balão meteorológico, ah, devia sim. ser nave experimental, que a pessoa nunca viu, entendeu? E, mas, como eu falei, não necessariamente são ETs. Provavelmente não são descrivadores.
0: Poxa vida. Então, no início da década de 50, o governo canadense lançou dois projetos separados, dedicados aos OVNIs. Ambos surgiram por uma questão de cautela e para acalmar a preocupação pública. O Projeto Magnet foi uma criação de Wilbert Smith, um engenheiro de rádio do Departamento de Transportes do Canadá. O Wilbert realizou experimentos para determinar se os OVNIs voavam usando energia magnética. Está aí né, o nome Projeto Magnet. Ele também lançou um balão no céu noturno para solicitar relatórios de avistamentos e testar sua precisão. Finalmente, ele construiu um observatório de OVNIs na Baía de Shirley, um local militar restrito a oeste de Ottawa. Os experimentos do Wilbert foram inconclusivos. Ele também passou a acreditar que os OVNIs eram extraterrestres o que começou a atrair má publicidade. Então, o Departamento de Transportes acabou resolvendo fechar ou encerrar né, o Projeto Magnet. Os chefes dele deviam ser céticos tipo o Alexandre, e o Wilbert devia ser tipo eu. O governo canadense não queria que o diretor do projeto de OVNIs do país fosse alguém que estava falando para todo mundo sobre disco voador e extraterrestre. Mas eles ainda queriam estabelecer uma posição oficial sobre OVNIs. Então, o Conselho de Pesquisa de Defesa criou o Projeto Segundo Andar, um comitê de curta duração que foi presidido por Peter Millman, um astrônomo do observador Dominion. O Peter era bem cético em relação a extraterrestres e tal, ao contrário do Wilbert. Em sua opinião, os OVNIs não eram de origem extraterrestre e o próprio projeto era um desperdício de tempo e recursos. O comitê não investigou nenhum avistamento de OVNI. Ele atuou apenas como um órgão consultivo e trabalhou para padronizar um formulário de avistamento de OVNIs. Ele também tentou desmascarar os avistamentos como nada além de fenômenos naturais mal identificados, como meteoritos, por exemplo. Então, o projeto Segundo Andar concluiu que os OVNIs, se fossem reais, não eram passíveis de investigação científica. A inteligência militar do Canadá decidiu que a União Soviética provavelmente não era responsável por aqueles objetos voadores não identificados. Os OVNIs, então, se tornaram uma questão científica ao contrário do que o Peter queria. A partir de meados da década de 60, a polícia montada foi o principal órgão responsável pela coleta de depoimentos de testemunhas. Além de andar de cavalo, eles ainda coletavam relatos de pessoas que achavam que viu ET.
1: <risos> Perseguir indígena e coletar testemunha.
0: De quem achava que viu ET, uhum. né? Cientistas do governo, no entanto, estavam relutantes em se envolver com essa questão. A maioria dos relatórios que foram coletados pela polícia montada, então, foram arquivados e esquecidos. Cidadãos de todo o país tiveram um grande interesse em OVNIs. Muitos escreveram cartas para o governo solicitando até informações. E esses pedidos de informação variavam de pedidos educados e respeitosos a pedidos bizarros, exigentes e hostis. Os cidadãos queriam saber o que eram OVNIs. Eles também perguntavam se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional e o que o governo estava fazendo sobre eles. Alguns até acusaram o governo do Canadá de encobrimento, implicando-o em teorias da conspiração. E houve também aqueles que afirmaram terem visto OVNIs e que estavam convencidos de que eles eram objetos extraterrestres. Os funcionários do governo declararam que tais ideias eram absurdas e garantiram aos cidadãos que não havia nada a temer. Então, as pessoas resolveram fazer o quê? Eles começaram a formar clubes de OVNIs. Os cidadãos interessados nesse assunto se reuniam em casas, hotéis, salões de igrejas e auditórios para especular sobre esses objetos. Por exemplo, o Wilbert Smith, aquele do Projeto Magnet, formou o Clube de Discos Voadores de Ottawa. Outros interessados formaram também o Clube de Discos Voadores da área de Vancouver. Esses tipos de clubes eram uma das principais maneiras pelas quais os cidadãos acessavam informações sobre os OVNIs. Alguns cidadãos foram ainda mais longe. Eles estabeleceram grupos de investigação de OVNIs para descobrir exatamente o que eram aqueles objetos. Muitos desses grupos existiram da década de 60 até a década de 80. Em Scarborough, no Ontário, havia o Comitê Canadense de Investigações de Fenômenos Aéreos. Em Montreal, havia o Grupo de Estudos de OVNIs. Esses grupos geralmente pressionavam o governo por mais ação e divulgação de informações. Às vezes, eles até faziam lobby por fundos para realizar investigações eles próprios. A partir do final da década de 60, o foco mudou para os entusiastas de OVNIs. Antes dessa época, os cidadãos estavam interessados em entender o que eram os OVNIs e quem ou o que os operava. Depois, os cidadãos começaram a criticar o sigilo do governo de uma forma mais geral. Os grupos de investigação de OVNIs pediram mais transparência do governo em um momento em que a Lei de Segredos Oficiais restringia severamente quais documentos eles poderiam acessar. Os cidadãos queriam um melhor acesso às informações para que pudessem coletar e analisar relatórios de OVNIs. Eles não confiavam mais no governo para realizar essa tarefa. E essa visão não se limitava àqueles que acreditavam que o governo estava envolvido numa conspiração para esconder a verdade sobre a visitação extraterrestre. Alguns cidadãos simplesmente sentiram que as investigações de OVNIs seriam melhor conduzidas por amadores dedicados, por meio de uma espécie de ciência cidadã. Você tá com cara de quem quer rir, amor. Ah,
1: essa ideia do, dos amadores cidadãos fazer algo melhor do que a galera que <risos> deveria fazer isso mesmo, pra mim é engraçado. Tem razão. É, é porque assim, a gente não vai de verdade investigar crimes por aí, sabe? Sim. É, seria mais ou menos isso. Vamos sair por aí e nós realmente Eu investigar. vou fazer
0: um trabalho melhor que a polícia. É. tipo.
1: Eu mereço fazer o trabalho porque eu sei que eu faria melhor do que a polícia.
0: É. Em 83 entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. Os investigadores de OVNIs começaram a apresentar pedidos formais de informação. E os itens divulgados confirmaram que o governo não estava escondendo nenhuma documentação sobre extraterrestres. Na verdade, as únicas informações retidas eram detalhes pessoais, como nomes e endereços de testemunhas. Aqueles que apresentaram pedidos receberam documentos como relatórios de avistamentos, mas nunca nenhuma prova de visitação de OVNIs. É claro que a ausência de tais provas não impediu muitos civis de continuarem suas investigações.
1: Para muita gente maluca, a ausência de prova é a prova da ausência.
0: <risos> ok. Em 1995, devido a cortes orçamentários o governo e as agências de investigação oficiais pararam completamente de coletar relatórios de avistamentos de OVNIs. Isso significou que os entusiastas e testemunhas de OVNIs começaram a recorrer a organizações civis para relatar os seus avistamentos. É lógico que as pessoas ficaram desesperadas. E agora? Eu acabei de ver uma nave espacial passando na minha cabeça e pra quem eu vou falar?
1: Quem pode eu não depender? posso mais ligar
0: para a polícia montada para reclamar que eu vi o OVNI. Tem que ligar os malucos lá dos clubes. Uma dessas organizações é o Followed Research, que tem sede em Winnipeg. E eles, inclusive, estão ativos até hoje, a Ufology Research, e eles fazem, produzem né, um boletim anual sobre os avistamentos de OVNIs no país. Antigamente, nos anos 90, esses boletins eram impressos e enviados por carta. Hoje em dia, eles são mais modernos, eles enviam por e-mail. Três relatos de OVNIs, no ano de 1967, foram particularmente incomuns. Eles atraíram alguma preocupação até mesmo do cético governo canadense. Os casos do incidente do Lago Falcon, dos círculos de cultivo de Durhamel e o acidente de Shanghai Harbor forneceram não apenas novas evidências a serem consideradas, mas também evidências físicas a serem inspecionadas, as quais faltavam em quase todos os outros relatórios. E é exatamente em um desses três incidentes que nós vamos nos aprofundar hoje. O incidente do lago Falcon. Você gostou de saber mais sobre os OVNIs do Canadá?
1: É, deve ser parecido com os outros lugares, né? Um monte de maluco... É,
0: mas é, eu achei legal que, tipo, o governo realmente investiu nisso, sabe? Por um tempo, até desistir. Ah, investiu quando tinha aquela preocupação de segurança de nacional.
1: Rapidamente descobriu que não... Não tinha motivo para gastar dinheiro com aquilo. Imagina se fosse hoje em dia, sei lá, o governo gastando dinheiro com o programa de, de OVNI no Brasil. As pessoas iam ficar...
0: Stephen Mitchelock era um mecânico industrial por formação e um geólogo amador. Ele era um polonês que tinha se mudado para o Canadá quando criança com os pais. O Stephen costumava visitar os arredores do lago Falcon, se hospedar no Falcon Motor Hotel e procurar quartzo e prata na floresta para garimpar. Não era incomum ver o Stephen naquela região, mas algo deu errado na tarde de 20 de maio de 67. No estacionamento do hotel, o Stephen se aproximou do dono do estabelecimento e disse que precisava de um médico. Seus olhos estavam injetados de sangue e ele estava fora de si. Naquele dia, um domingo, não havia médico na cidade. Então, o Stephen só passou algum tempo descansando em seu quarto do hotel para se recuperar. Algumas horas mais tarde, ele ligou para a esposa e disse a ela que houve um acidente, mas que ele estava bem. Ele perguntou se ela poderia fazer com que o seu filho, o Stan, o encontrasse no terminal de ônibus em Winnipeg, a cidade onde ele morava. Ele pegaria o próximo ônibus saindo do lago Falcon. Às 10h45 da noite, o ônibus parou na estação em Winnipeg e o filho do Stephen o levou diretamente para o hospital. Quando Stephen foi atendido na sala da emergência, ele estava enjoado e tonto. Ele tinha queimaduras graves na parte superior do abdômen. E o que ele disse ao seu médico sobre os ferimentos foi provavelmente a explicação mais estranha que o médico já tinha ouvido. O Stephen afirmou que ele tinha sido queimado por uma rajada de ar quente de um ovni. O relato acabaria entrando em quase todas as enciclopédias de encontros com ovnis e se tornou até assunto de um episódio do programa de TV Unsolved Mysteries. Tá vendo se o Unsolved Mysteries pode fazer episódio sobre esse caso o detetive de sofá também? Tá pode. liberado. Tá liberado. O Stephen afirmou que ele estava na floresta perto do lago, arrancando um pedaço de quartzo do solo. Quando ele olhou para cima, e viu dois objetos ovais no céu, brilhando intensamente. Os objetos mergulharam em direção ao solo, mantendo uma distância constante entre eles, estranhamente operando como uma única unidade, até que um deles parou e pairou sobre a floresta.
1: O outro continuou?
0: O outro objeto continuou até o chão, eventualmente chegando perto de onde o Stephen estava ajoelhado com a picareta.
1: Era só ter ficado quieto.
0: Aham. Uhum. Eu nem, tipo... Era a frase a seguinte. A frase seguinte já foi a resposta, então tudo bem. A nave, que ainda estava pairando no ar, subiu e desapareceu. A outra nave continuou pousada numa seção plana do solo. Ainda ajoelhado com a sua picareta na mão, o Stephen observava através dos óculos de proteção em seu rosto. O vermelho escarlate da nave desbotou para um brilho de aço inoxidável e ele notou uma espécie de escotilha aberta na lateral da nave, uma abertura em forma de losango com cerca de 60 centímetros por um metro. O ar quente saía da nave em rajadas cada onda soprando um cheiro bem desagradável de enxofre na direção do Stephen. Um pequeno motor elétrico girou. O ar assobiou levemente, mas estava tudo bem quieto lá fora na floresta, onde havia apenas um homem de óculos de proteção e um ovni estacionado. O Stephen se levantou e se aproximou um pouco da nave. Ele tentou examinar o casco para tentar identificar decalques ou símbolos, talvez da Força Aérea dos Estados Unidos. Uma luz saiu do círculo superior da nave, inundando o chão com uma cor meio roxa. Era tão brilhante que ofuscava o sol do meio-dia. E quando Stephen desviou o olhar, sua visão foi obscurecida por pontos brilhantes. Ele se aproximou ainda mais. A cerca de 18 metros da nave, ele escutou algo que pareciam ser vozes vindo de dentro da nave. Ele prendeu a respiração e se esforçou para ouvir melhor. De lá de dentro vieram duas vozes distintas, uma com um tom mais alto que a outra. Pareciam vozes humanas, embora o som estivesse abafado demais para que fosse possível entender o que as vozes estavam dizendo. Ok, Yankees tendo problemas. Venham aqui fora e vamos ver o que podemos fazer sobre isso. O Stephen disse em voz alta, quebrando o silêncio.
1: Ah, ele chamou os, os tripulantes da nave de Yankees.
0: Sim, porque ele achava que era uma nave americana. Falcon Lake não fica longe da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. E esses eram os dias da Guerra Fria. Havia todos os tipos de coisas militares secretas acontecendo. Então, o Stephen esperava que aquela fosse uma nave americana que pousou por causa de alguma falha. Mas nenhuma resposta veio lá de dentro. As vozes se calaram, mas não responderam. Então, o Stephen tentou se comunicar em seu polonês nativo, depois em russo e, finalmente, em alemão, as outras línguas que ele também falava. Mas apenas o zumbido e o silvo da nave responderam. O Stephen deu mais alguns passos e chegou muito perto da nave. Ele hesitou, então caminhou até a pequena escotilha e espiou pela abertura. Havia luzes por toda a parte, feixes focados brilhando no interior. Uma série de luzes piscando ligavam e desligavam em sequências aparentemente aleatórias. Ele foi cegado por uma luz vinda lá de dentro que era tão brilhante que o Stephen foi forçado a abaixar a viseira dos óculos de proteção que ele estava usando. No momento em que ele fez isso, a escotilha se fechou. O Stephen se afastou. A nave permaneceu imóvel. Não havia sinais de solda, encaixes ou juntas em qualquer lugar naquele material. Era algo extraordinário como se tivessem pegado uma única peça de aço e esculpido a nave a partir dela. O Stephen estendeu a mão enluvada, porque ele estava usando luvas, né? Na hora de garimpar e usar a picareta e tal. E ele tocou a lateral da nave. Estava extremamente quente. Ele tirou a mão correndo e viu que a luva que ele estava usando tinha derretido. Sem aviso, a nave se inclinou ligeiramente e ele viu uma grade na parte inferior da nave. O Stephen sentiu uma dor abrasadora no peito. Sua camisa pegou fogo. Instintivamente, ele se virou e arrancou a camisa e a camiseta que ele usava por baixo. O Stephen sentiu uma rajada de ar ao seu redor e olhou para a nave. Ela já estava subindo acima das copas das árvores e então desapareceu de vista. O Stephen começou a sentir náuseas. Sua cabeça começou a doer. A dor foi piorando e piorando. Ele começou a suar e vomitou nas pedras. O Stephen se cobriu com sua jaqueta leve e começou a atravessar a floresta em direção à cidade. Algo estava errado com ele. Os pontos em sua visão retornaram, pontos cor-de-rosa impressos sobre tudo que ele via. Ele vomitou novamente e lutou para permanecer consciente, enquanto a dor de cabeça latejava em seu crânio. O Stephen sentiu um ardor no peito. Marcas vermelhas apareceram. Sua jaqueta irritava as feridas em seu abdômen enquanto ele se movia pela floresta. A bússola do Stephen também não estava funcionando corretamente e ele acabou levando mais de nove horas para chegar de volta na cidade. Quando ele finalmente chegou à rodovia, ele fez sinal para um policial da polícia montada que passava de cavalo. O policial não parou para ajudá-lo, achando que ele era só um bêbado na beira da estrada. Eventualmente, o Stephen conseguiu voltar ao estacionamento do hotel por conta própria, quando ele foi e falou com o dono do estabelecimento e disse que precisava de um médico. Eu sei que essa história não parece provável, mas de acordo com documentos arquivados da polícia montada canadense, esse caso se tornou uma caçada de ovnis completa, com a polícia o exército e a força aérea envolvidos. Todos os moradores da região se lembram até hoje dos helicópteros militares naquela primavera. Quando os médicos examinaram o Stephen num hospital de Winnipeg algumas horas depois, eles notaram um padrão nas queimaduras em todo o seu peito. Exatamente como a grade que o Stephen havia descrito na parte inferior do OVNI. Eu vou postar as fotos do episódio depois. Inclusive tem a foto da queimadura no peito do Stephen. Então vocês vão conseguir entender. É como se tivesse colocado um jogo da velha em cima da barriga dele. Uhum. E aí ficou vários quadradinhos.
1: Ah, tô vendo aqui. É como se fossem vários pontinhos, né?
0: Sabe quando você bota sua mão nas costas de alguém e tá pegando sol? E aí você tira a mão e fica a marca da sua mão nas costas da pessoa branca?
1: Parece que são vários pontinhos, meio que numa numa grade numa grade que eu digo num 5x4, num, num né? Como se fossem uhum. 20 pontinhos aqui que dá pra ver na foto. 5 na coluna e 4 na linha, entendeu? E aí são esses 20 pontinhos. Como se fosse, e cada pontinho parece que fosse do tamanho de uma digital, mais ou menos. Eu não, eu não, não diria que eu vejo uma grade ali. Sim. Eu vejo esses vários pontinhos, é algo esquisito, mas...
0: Como se ele tivesse pegado o sol de um jeito muito estranho, usando uma camisa muito estranha, cheia de buraco. É, é. <risos> o hospital para onde o Stephen foi levado o examinou e tratou, mas a princípio ninguém conseguia explicar aquelas queimaduras, até que um médico que tinha experiência com doenças causadas por radiação sugeriu que essa era a causa das queimaduras. Mas, surpreendentemente, os exames mais tarde deram negativo para a radiação.
1: Engraçado que você escreveu surpreendentemente, eu não estou surpreso.
0: Durante as semanas em que o Stephen esteve no hospital, muitos funcionários reclamaram que havia um forte cheiro de enxofre vindo das queimaduras dele, que desaparecia quando ele tomava banho, mas pouco tempo depois o cheiro voltava. A polícia montada esteve envolvida no início da investigação por causa da condição do Stephen quando ele chegou ao hospital. Mas, no momento da admissão no hospital, o Stephen se recusou a deixar os policiais examinarem os ferimentos. Então, o relatório do policial feito naquele primeiro dia observou que parecia que cinzas quentes haviam sido esfregadas em todo o seu peito. Uhum. Pois é. De algum modo, os jornalistas locais descobriram sobre o caso do Stephen. E a história do homem que foi queimado por um OVNI saiu no jornal Winnipeg Tribune e o caso tomou proporções absurdas. A história se espalhou rapidamente e investigações começaram a ser conduzidas pela polícia montada, pela Força Aérea Real Canadense, pela Força Aérea dos Estados Unidos o Departamento Federal de Saúde, a Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos e o Departamento de Defesa Nacional. Helicópteros do Exército Canadense e da Polícia Montada começaram a realizar buscas nas florestas ao redor do Lago Falcon. Eles vasculharam a área com equipes no chão e no ar. Alguns oficiais foram entrevistar o Stephen no hospital para tomar o depoimento dele sobre o avistamento e para que ele descrevesse o local exato onde tudo aconteceu. Durante as buscas, eles até encontraram alguns pontos de referência que o Stephen havia descrito, mas nada mais. As instruções dele para encontrarem o local e as referências que ele deu eram muito vagas. Segundo o médico do Stephen, ele estava doente demais para participar nos primeiros dias de busca. Ele não conseguia comer alimentos sólidos desde o incidente e já tinha perdido mais de 13 quilos. Mas dois oficiais da polícia montada foram até Winnipeg e o convenceram a ir até o Lago Falcon com eles na manhã seguinte. Eles o levaram num helicóptero do exército mas nada parecia familiar visto de cima. O Stephen não se saiu muito melhor com a equipe do solo. Ele mal conseguia andar. E assim, depois de escurecer, os oficiais da polícia montada levaram o Stephen de volta a Winnipeg. Depois de deixá-lo em sua casa, os oficiais deram meia volta e dirigiram às duas horas de volta para o Lago Falcon para se reagruparem com os militares. Na noite de um dos dias dessas buscas, né, que essas buscas estavam acontecendo, houve uma reunião no saguão do hotel Falcon Motor, com algumas pessoas de aparência oficial. O dono do hotel era muito curioso e ficou ouvindo pelos cantos e tal, e até chegou a perguntar de onde alguns daqueles oficiais eram. E um dos homens disse que ele estava ali com a NASA. Então, até a NASA foi mandada pro Lago Falcon pra investigar o avistamento do Stephen.
1: Ou o cara do hotel saiu contando a história pra todo mundo. Eu não acredito no, no cara. Só isso.
0: Você é muito cético.
1: O pior é que eu não sou cético. É, sim. Eu não sou cético.
0: Eu te conheço. Há dez anos.
1: Tá, eu sou cético. Uhum. Mas eu acredito que possam ter coisas. Mas aí, quando eu começo a ouvir sobre as pessoas falando, aí eu passo a ser cético. Entendeu? Porque as pessoas vão parecendo malucas. E é, é meio que isso, sabe? Eu acredito que algo possa existir. Aí a pessoa me fala que algo existiu, quanto mais eu escuto ela falar, mais eu penso essa pessoa não tá batendo uhum. bem. Ela não tá falando coisa com coisa. Ela do nada inventou que a NASA baixou lá. Entendeu? E a NASA em 67 tinha muita coisa pra fazer.
0: A essa altura havia dois outros grupos estrangeiros liderando as próprias investigações o chefe do projeto UFO para o governo dos Estados Unidos estava por perto, assim como membros do grupo americano ARPO, Aerial Phenomena Research Organization, que quer dizer Organização de Pesquisa dos Fenômenos Aéreos, em português. E, na época, o ARPO tinha uma grande equipe de consultores, que reunia cientistas, físicos, astrônomos, entre outros, depois de se recuperar e receber a alta do hospital, o Stephen foi até o Lago Falcon com um amigo para tentar encontrar o lugar onde o incidente tinha acontecido. E, dessa vez, eles encontraram um grande semicírculo de grama queimada e morta no topo da colina, bem como árvores mortas e galhos quebrados. As autoridades já estavam começando a achar que a história do Stephen era mentira, porque não conseguiam encontrar o local onde aquilo teria acontecido. Mas dessa vez as buscas produziram resultado. Não só eles encontraram o local onde a nave supostamente teria pousado, como ainda encontraram a camisa e a camiseta que o Stephen usava naquele dia, toda queimada e alguns outros itens que pertenciam a ele no local. Tudo foi recolhido e levado para análise, incluindo aí amostras do solo. E os testes mostraram que havia muita radiação no local. Olha aí, hum. duvidei. As autoridades já estavam se preparando para isolar o local, quando o Departamento de Saúde do Canadá informou que por ali, embaixo do solo, corria rádio. <risos> E as desconfianças sobre a história do Stephen voltaram a se espalhar.
1: <risos> Me convenceu por um parágrafo. Então,
0: mais de um ano após o incidente, depois que o exército, a polícia montada, a NASA e aquele povo todo já tinham ido embora do Lago Falcon, o Stephen voltou ao local do encontro uma terceira vez, com outro amigo, com a intenção de provar o que tinha acontecido com ele. Eles exploraram a área e encontraram vários pequenos pedaços de material radioativo que apresentavam sinais de terem derretido. Eles levaram esses pedaços de metal para a polícia montada, que voltou ao local e encontrou mais peças de metal fundido. Esses pedaços de metal foram determinados em laboratório como sendo uma forma muito rara de prata processada de difícil obtenção. O metal ainda tinha a característica incomum de de ser revestido numa mistura de urânio e rádio. A polícia montada declarou que os materiais provavelmente foram plantados por alguém que queria tornar a história do Stephen mais crível, mas nunca chegou a acusá-lo, né, de ter forjado do alguma coisa. É, não. Muitos desses itens encontrados no local já foram perdidos há muito tempo porque eles foram transferidos, né, passaram por várias autoridades e agências diferentes. Mas o Stan, o filho do Stephen, ainda possui um desses pedaços de metal que permanece radioativo até hoje. Uma coisa que eu acho que, tipo, me chamou a atenção enquanto eu pesquisava é como a bússola do Stephen também parou de funcionar. Isso aconteceu com a bússola do casal Hill.
1: Ele chamam a bússola?
0: A Betty Hill achava que o carro dele estava meio estranho, com umas manchas estranhas e tal. E aí, alguém aconselhou ela levar a bússola para perto do carro. E se a bússola começasse a agir de uma forma estranha, é porque tinha radiação no carro ou alguma coisa assim. Eu não estou me lembrando exatamente. E a bússola do Stephen estava se comportando de um jeito muito estranho. Tanto que ele demorou nove horas para conseguir chegar na cidade.
1: É o que eu estou fazendo uma pesquisa aqui: bússolas desmagnetizam. Isso é algo que acontece, dependendo de onde você deixar em cima e tal, mas, sei lá, não quer dizer nada.
0: O Stephen foi forçado a fazer várias visitas ao hospital nos anos seguintes. E ele, inclusive, ficou internado por algum tempo numa clínica dos Estados Unidos, chamada Clínica Mayo, porque os sintomas e as queimaduras voltavam a aparecer. Mas os exames continuavam não indicando radiação. O cheiro de enxofre também voltava inexplicavelmente de vez em quando. Além das constantes investigações das autoridades, a família sofreu condenação e críticas em público, a sanidade do Stephen foi questionada e o filho dele, o Stan, sofreu bullying na escola. As autoridades chegaram a determinar que o Stephen passasse por uma avaliação psiquiátrica, mas o relatório feito pelo médico afirmou que aquele era um sujeito muito pragmático, muito pé no chão e que não inventava histórias. Se duvidar, deve ter falado até que o homem nem tinha, tipo, imaginação, sabe? <risos> o Stephen Mitchellock morreu em 99. As queimaduras nunca cicatrizaram completamente e exames posteriores determinaram que o tecido queimado corria profundamente sob a sua pele. Era como se fosse uma queimadura de, tipo...
1: Segundo grau.
0: Tá. Terceiro grau que ela chegava a sumir, assim, da pele dele e, do nada, voltava depois. O governo canadense ainda classifica o incidente do Lago Falcon como não resolvido. E a família do Stephen continua investigando até hoje, porque eles não gostam que, tipo... O moleque
1: sofreu até bullying, né?
0: É, pois é. Ele sofreu muito. Por causa disso, o Stan. O próprio Stephen, ele chegou a falar algumas vezes que, tipo, ah, eu nunca devia ter falado o que aconteceu, sabe? Eu nunca devia ter contado pra ninguém o que aconteceu aquele dia, eu devia ter ficado quieto, porque assim eu e minha família íamos sofrer menos. Uhum. Mas ele nunca, tipo, mudou a versão que ele contava, os detalhes até... que ele contava sobre o que aconteceu naquele dia. Entendeu? Uhum. Embora ele tenha morrido há mais de 20 anos... o avistamento do Stephen... é um dos encontros com OVNIs... mais bem documentados da história. Os céticos alegaram que os ferimentos do Stephen... e as roupas queimadas... poderiam ter sido causados por algo de origem terrena. No entanto... por mais que alguém não acredite em sua história... Ninguém jamais conseguiu chegar a uma conclusão lógica sobre o que ele viu e sobre os ferimentos que ele sofreu. Inclusive, antes dele morrer, o Stephen recebeu uma carta do Departamento de Defesa Nacional do Canadá que dizia que as equipes de investigação do Departamento de Defesa e da polícia montada não conseguiram fornecer evidências que contestassem a história de Stephen Mitchellock. O Stephen vagou pela floresta e foi queimado pelo escapamento de um OVNI. Poderia aquela nave realmente ser extraterrestre? Será que foram os americanos fazendo testes, como o Stephen pensava? Ou isso tudo foi apenas uma farsa muito elaborada? Tem quem ache que o Stephen era apenas um maluco que se queimou fazendo um churrasco.
1: Caraca, isso faz muito sentido.
0: <risos> Mas ele não estava fazendo churrasco no meio da floresta, né? Ele não tinha uma grelha, nem uma churrasqueira, nem nada parecido. Ele só tinha uma bússola e uma picareta. O cético Aaron Séculos, que é um blogueiro canadense, por exemplo, revisou os registros do hospital, bem como os relatórios da polícia montada. E declarou que, embora o Stephen realmente tivesse sido queimado ele provavelmente tinha que se queimado ele mesmo de alguma forma enquanto estava bêbado. E inventou a história de um OVNI para manter as pessoas longe de onde ele estava garimpando Prata. Assim, se ele queria manter as pessoas longe, ele não teria levado as pessoas lá depois, de novo, que ele levou. Logo que ele saiu do hospital, ele levou o amigo e levou a polícia montada e levou o exército, foi para lá e todo mundo ficou investigando a área. Não, mas isso faz sentido.
1: Essa ideia do cara faz sentido. Porque ele foi obrigado a levar. O negócio teve mais atenção do que... Assim, considerando essa possibilidade. Aí ele chegou, contou, aí a parada teve mais atenção. As pessoas mandaram ele levar lá. E ele acabou levando, né? Mas, assim, talvez tenha sido um plano que saiu pela culatra. De, eu quero manter todo mundo fora do negócio que eu achei. Eu achei um lugar bom pra catar. É,
0: mas ele não achou nada demais. Porque mas... todo mundo foi pra lá depois. Todas as organizações canadenses O exército O departamento Não. de defesa, a polícia montada Todo mundo foi para aquele lugar depois Isolaram a área E investigaram absolutamente tudo que tinha Naquele solo, naquele, naquelas rochas Naquele lugar Sim,
1: mas o que ele queria esconder Ué. das pessoas Era a prata e o quarto, que ele tava procurando né? Às vezes Ele tava perto de encontrar um lugar maneiro Que tinha bastante e tal E queria
0: Eu acho que se tivesse alguma coisa valiosa lá Teria sido encontrada
1: não, mas não é... Prato e quartzo não é tão valioso assim, mas às vezes era só isso, ele era um garimpeiro que não queria outras pessoas sabendo da, da, da área que ele tinha descoberto que talvez tivesse aquilo, mas não é algo tão valioso assim. Eu, eu acho que é uma explicação plausível.
0: Eu não acho... O Aaron não conseguiu, no entanto, provar como as queimaduras do Stephen foram feitas. E ele foi bastante criticado por se concentrar na tal bebedeira do Stephen, que tinha até acontecido na noite anterior a incidente. Ele tinha tomado algumas cervejas na noite anterior, mas ele não estava bêbado quando ele foi garimpar na manhã seguinte. Então, é bem errado você usar isso como uma razão para desacreditar o Stephen. Sabe? Dizer que ele estava bêbado quando ele não estava. Tem muita gente por aí que concorda com o Aaron, o Alexandre concorda, e acha que o Stephen poderia muito bem ter se queimado e inventado uma história. E que ele poderia ter feito isso por atenção, por diversão, como uma desculpa, ou talvez porque ele realmente acredita que aquilo aconteceu. Uma das principais teorias, nesse caso, é que o Stephen devia estar na floresta fazendo algo estúpido, imprudente ou ilegal. E ele não podia contar para ninguém o que ele realmente estava fazendo. Então, ele inventou a história do OVNI. Mas é aquilo, o problema dessa teoria é que inventar um OVNI chama muito mais atenção do que qualquer outra coisa que o Stephen estivesse fazendo ali naquele lugar. Tanto que até hoje isso é discutido. Vai contestar?
1: Acho perfeitamente possível. É porque você tá. Eu, eu acho que você tá concluindo que o cara, no momento de inventar uma história, ele já adivinhou, inclusive, qual é a consequência daquela história. Eu não, eu não sei se ele é capaz de pensar, tipo, vou falar que eu encontrei uma nave esquisita. Não, não vou falar que eu encontrei uma nave esquisita, porque aí vão me sentir de mal, Vou me chamar de maluco minha vida inteira, meu filho vai sofrer bullying, é, o governo vai parar aqui com todas as consequências que aconteceram. Uhum. Eu não acho que uma pessoa pensa tão no futuro assim e tão acertadamente, entendeu? Então eu acho que dá pra ele ter feito isso e as consequências fugiram totalmente do controle dele. E numa dessas pode ter sido algo que ele interpretou errado, pode ter sido algo que ele inventou, pode ter sido uma viagem maluca que ele teve... Mas que quando ele contou, ele não sabia, não tinha como ele imaginar as consequências.
0: Sim, mas assim, ao mesmo tempo, a história que ele contou, tirando essa parte da, da queimadura, do, da grade da nave e tal, que realmente é meio esquisita, é muito plausível. Uma nave desceu e... Vou tentar descobrir o que, que é isso. Ele sempre disse, até para o filho dele, e o filho dele lançou um livro depois a respeito disso, com um astrônomo famoso e tal. E ele sempre disse que ele achava que aquilo era uma nave que os militares americanos estavam testando. Ele nunca falou sobre extraterrestres, sobre aliens. Depois que tudo aconteceu e tal, que as pessoas começaram a especular sobre isso. Mas ele próprio nunca nem pensou a respeito, entendeu? Eu vi uma nave esquisita e bonita... E eu encostei nela e deu merda. Entendeu? Tanto que ele tentou falar com as pessoas na nave em várias línguas diferentes. Eu acho que se ele achasse que tinha extraterrestre ali dentro, ele ia sair correndo. Se o Stephen inventou essa história de repente, sem ter muito tempo para pensar ou para encobrir algo que aconteceu, então ele teve que continuar contando a mesma história a vida toda. A história ficou conhecida mundialmente e teria sido mais difícil confessar do que apenas manter a mentira. Eu não sei se ele estava realmente mentindo, mas se estivesse, com certeza ele se sentiria obrigado a levar a verdade para o túmulo. De fato, parece ter havido algum tipo de explosão no local da floresta onde o Stephen esteve. E isso explicaria as queimaduras e a sucata de metal encontrada por lá. Mas isso não quer dizer que a explosão foi causada pelo escapamento de uma nave, seja ela espacial ou de algum exército. Se ele inventou um OVNI para esconder o que ele estava fazendo no local, eu fico ainda mais curiosa para saber o que, é que ele estava fazendo. E como ele conseguiu se queimar em pontinhos. Porque é muito curiosa a queimadura dele. Então, Você vê os pontinhos, não. assim, e são pontinhos que... São todos na mesma direção, sabe? Não... É certinho o padrão. Eu,
1: olhando as fo a foto da marca, eu não acho que aconteceu do jeito que ele falou que aconteceu. Pra ter aquela queimadura, eu acho que ele tinha que estar colado no, na tal grade que ele fala que tinha. Eu acho que um pouquinho de distância já ia fazer uma queimadura homogênea. E não é uma queimadura homogênea. É uma queimadura, como eu falei, com 20 pontinhos bem certinhos. Então para mim aquela queimadura foi feita com alguma coisa quente encostando nele
0: 20 coisas quentes encostando é. nele Assim,
1: não sei dizer o que entendeu realmente não sei e dizer o que você não
0: fica curioso
1: claro que fico ah, tá. para saber como o que que ele se enfiou ali o que, Sim, que o entendeu que aconteceu ali? tava quente era alguma coisa no chão era algum instrumento sabe mas assim eu não acho que do jeito que a história contada ficaria aquela marca entendeu Sim, porque entendi. Ele fala que é ar quente. Sentiu uma pancada de ar quente, não foi? Não,
0: ele fala que ele tipo, tava encostando na nave aí ele, a, a luva dele derreteu, a porta da escotilha fechou e de repente ele sentiu queimar o peito dele. E a camisa pegou fogo, uhum. sabe? E tipo ardendo como se fosse brasa no Mas peito dele. Mas ele não dele. viu
1: chamas, né? Não, não ele viu não fogo. viu nada. Então, assim me parece ter sido algo do tipo de algum ar quente muito quente. Entendeu? E aí é o que eu falei. Não parece que ele tava abraçado com a nave a, a ponto da tal grade que ele fala da grade. Tá grudada no, no, na barriga dele pra fazer aquelas marcas. Por isso que eu acredito. O que quer que queimou ele eu acho que queimou encostando.
0: Provavelmente todo o tempo que passaram investigando aquele local, não tenham achado nada que pudesse ter feito essa queimadura ali naquele lugar, sabe? Uhum. E nem... Hoje em dia, a gente fica pensando, o que, é que pode ter feito aquilo? E nada vem na minha cabeça. Por outro lado, a história do Stephen tem alguns pontos-chave que se alinham com outras histórias de encontros com OVNIs e até naves alienígenas. A pessoa fica completamente isolada quando acontecem esses encontros. Essas coisas sempre acontecem em locais bem remotos e sem mais ninguém por perto. O Stephen também descreveu a nave como sendo perfeita, ou como se ela fosse esculpida a partir de uma peça sólida de metal, o que combina com descrições dadas por outras pessoas que teriam entrado em contato com naves espaciais. Por exemplo, o relato do Bob Lazar, da Área 51. Eu não vou entrar em detalhes porque eu posso acabar explorando esse caso no futuro. Sem contar também a radiação, o metal raro e fundido encontrado no local desse encontro, um metal até coberto de urânio. As queimaduras, que inclusive sempre voltavam e nunca cicatrizavam e ainda soltavam um cheiro terrível de enxofre. Imagina você já ser um senhor de 80 e poucos anos e do nada sua queimadura da juventude voltar e ainda você ficar fedendo a enxofre. Também tem quem vá ainda mais longe. E acredite que não só o Stephen viu e encostou numa nave alienígena, como ele também foi abduzido por ela. <risos> Porque parece estranho que o Stephen descreva ter se aproximado da nave, a porta ter simplesmente fechado e a nave ter decolado. E depois disso ele ter chegado na cidade nove horas depois. Essas nove horas seriam mais fáceis de explicar se metade delas, por exemplo, tivessem sido perdidas numa abdução. Talvez sem que o próprio Stephen percebesse ou se lembrasse após ter saído da nave e se libertado pelos alienígenas.
1: Se fosse essa história, eu seria meio cético Porque aí ele podia falar que os aliens pegaram um ferro de, de marcar boi e marcaram a minha barriga, entendeu? Aí eu acreditaria melhor nessas queimaduras e nas coisas do jeito que são contadas.
0: Mas você não acredita na queimadura? Não,
1: eu vi a queimadura. Ah, tá. Mas eu não acredito que
0: aconteceu do jeito que ele falou. Ah, mas com certeza não. Mas como? Essa é a questão. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora Camila Senna. Muito obrigada, Camila. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e que você goste desses mistérios mais diferentes e exóticos que eu às vezes trago aqui. <risos> e se você ainda não é um apoiador do Detetive do Sofá, você tá esperando o quê? Ser abduzido por mim pelo Alexandre?
1: Meu Deus. <risos> As <Sim>. coisas escalavam. <risos> A gente vai quebrar e a porta vai bater na porta da sua casa.
0: Com uma nave espacial. Se tornando um apoiador pelo Orelo ou pelo PicPay, você vai ter acesso ao grupo secreto no Telegram, a episódios exclusivos, fotos extras dos episódios e algumas surpresinhas que eu estou preparando agora que o episódio 100 está chegando. Entre as muitas perguntas que permanecem sobre o incidente do Lago Falcon, as principais são o que exatamente o Stephen viu naquele dia, como ou o que causou as marcas deixadas em seu corpo. Por que essas queimaduras nunca cicatrizaram? Será que a história do OVNI era uma farsa elaborada? O próprio Stephen até se arrependeu de ter contado a história dele por causa do que a família sofreu depois disso. Mas ele nunca mudou nenhum detalhe da história, e sempre acreditou que era alguma nave militar secreta. Mas e você, ouvinte querido? No que você acredita? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba detetive do Sofá, e me conta sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau! Tchau,
0: tchau. O que é isso? Que isso? <risos> Essa <Que
1: isso>? da <risos>
0: Oh, yeah. wee, 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 wee. Hey.